0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam,
1: apresentam,
0: apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação Livre Popular e Comunitária está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal tambor. tambor A
1: gente gostaria de desejar Bom dia a todos e a todas hoje, mas infelizmente o país vive momentos trágicos, momentos de profunda desolação, momentos de muita indignação necessária. Nós, desde ontem, estamos acompanhando a tragédia em Manaus, a tragédia... É, a falta de oxigênio a gente começa é, a edição de hoje do dia 15 de janeiro de 2021 lendo trechos de um artigo do jornalista Bruno Bogossian que é mestre em ciência política pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos e ele diz que a tragédia nacional é fruto da incompetência extraordinária da falta de senso de emergência, do desprezo pela vida e da covardia de muitos governantes. No fim de 2020, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, viu hospitais cheios, determinou o fechamento do comércio para conter o alastramento de vírus, mas acuado por protestos fomentados por políticos bolsonaristas. O governador desistiu e mandou reabrir as lojas. Meses antes da falta de oxigênio, em Manaus, Jair Bolsonaro dizia que seu governo havia repassado verba para os estados e que ninguém faleceu no país por falta de UTI ou respirador. Era 2 de junho de 2020 e os hospitais estavam lotados em muitas cidades. Naquele dia foram registrados 1.262 óbitos. Nós estamos lendo trechos apenas do artigo, mas o que é mais grave desse artigo é que de passagem por Manaus, nesta semana, o ministro da saúde reforçou a oferta de cloroquina. Cloroquina reconheceu a falta de oxigênio na cidade e disse que a única solução era esperar um novo carregamento. Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde, deu de ombros e declarou não tem nada o que fazer. A gente pergunta a você que acompanha a Rádio Web Tambor todos os dias, se o Ministro da Saúde, o Ministro de Estado da Saúde não tem nada o que fazer, o que ele faz ocupando o cargo de Ministro da Saúde? Portanto, a gente começa essa edição de hoje Gostaríamos de desejar um bom dia, mas é um momento de profunda indignação. Hoje, chamamos a atenção para hoje, uh, hoje à noite, às 20 horas da noite, às 20 horas da noite, teremos um panelaço no Brasil, panelaço no Brasil para, de protesto contra uh, essa situação grave, Panelaço hoje às 20 horas da noite. Todo o Brasil vai participar. As pessoas que têm um mínimo de bom senso é, retificando aqui a informação, estarão participando aqui desse panelaço em protesto contra as mortes lá em Manaus, em protesto contra a total falta de eficiência, de responsabilidade. Brasil sufocado hoje às 20 e 30 Corrigindo hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, sem oxigênio, sem vacina e sem governo, o Brasil está sufocado. Participe você também desse panelaço. Vamos agora.
0: Dedo de prosa. Dedo de
1: Fraser. Professor Ed Wilson, você consegue me ouvir agora direitinho?
0: Agora consigo, Flávio. Tudo bem? Estou te ouvindo Tudo? bem. Tu me ouves bem?
1: Muito bem, muito bem. Que bom que... Apesar do mesmo projeto, não nos vemos há muito tempo. Muitas saudades, estamos agora... <risos> que bom, unidos. Bom, eu estava comentando aqui com todos e com todas que nós vamos conversar contigo sobre o lançamento da obra Vozes do Anjo, do alto-falante bacana FM, que é fruto de uma pesquisa com a participação de radialistas egressos do curso de comunicação da UFMA sobre formação e evolução no Bairro Lange da Guarda, é, referente à criação da emissora que era de alto-falante em 88, 10 anos depois, é, resultou o surgimento da Rádio Bacanga FM. Mas, claro, bom dia e bem-vindo aqui à sua casa.
0: Bom dia, Flávia. Sempre um, um prazer de conversar com conversar contigo, né? conversar com toda essa grande audiência da Tambor. Um abraço para todo mundo da produção. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? a gente não se encontra presencialmente, mas a tecnologia possibilita a gente manter viva, acesa, essa chama do, do projeto da agência Tambor. É, eu queria, Flávio, em primeiro lugar, é, ressaltar o, o, o trabalho do professor, né? Nós, professores universitários e servidores públicos, temos sido muito atacados, né? porque somos acusados de sermos improdutivos, servidores públicos são marajais, né? o mesmo acontecendo agora com, com o Banco do Brasil, as instituições públicas, né? de uma maneira geral, bastante atacadas. Né? E eu estou em, em férias. É, esse livro, Fábio, ah, ele é fruto de quatro anos quatro anos de trabalho. Então, em primeiro lugar, eu, eu gostaria assim de ressaltar o, o, o valor da universidade pública, né? A universidade pública com pesquisa, com ensino, com extensão, que apesar de, de toda essa onda de, de, de violência verbal, de ataques mesmo orçamentários contra a universidade pública, contra as instituições públicas, nós professores universitários trabalhamos Dioturnamente, é, e apresentamos, temos a oportunidade agora aqui na Rádio Tambu de apresentar o resultado de uma pesquisa. né Essa seria sim, Flávia, a minha primeira
1: sim. colocação.
0: Né?
1: Sim, perfeita colocação. Ed, é, eu queria começar contigo antes de falar propriamente da obra, já estou com o Robson Silva, que, feliz, que disse que está feliz por ter participado dessa pesquisa. Obrigada, Rob pela tua audiência. É, eu queria começar falando da tua paixão pelo rádio, né? Antes, de, antes de, de resultar na pesquisa, eu queria abordar um pouco porque eu também sou apaixonada por rádio, e uma vez eu te contactei, não éramos muito próximos, perguntando da tua pesquisa de dissertação de mestrado, ainda mestrado, antes do doutorado, e perguntei um pouco sobre isso, e... Queria começar assim, que tu falasses para nós como é que começou essa tua paixão pelo rádio, é, esse, esse instrumento que é, acabou ficando o primo mais pobre da, dos meios de comunicação e hoje, com as amplas possibilidades de convergência das mídias, o rádio voltou com toda a força em formato de podcast, em formato de transmissão via redes sociais. Um pouquinho da tua paixão pelo rádio para a gente. Conta para a gente um pouco.
0: Flávia, desde muito cedo, né? Meu, eu, eu ouvia rádio, meu pai era feirante, e eu trabalhava com meu pai na feira de João Paulo. E todo quitandeiro de feira tem rádio ligado, né? Ouvindo sempre programa esportivo, e aí esses programas esportivos, geralmente na M, né? E eu ali com o papai na Quitanda, na feira, ouvindo rádio, ouvindo rádio, eu ouvia de uma maneira.. É... Pouco, pouco interessado do ponto de vista de, de pesquisa, né? Só depois, assim, de muito tempo como ouvinte, ouvindo essas rádios AM do Maranhão, principalmente AM e FM em determinados momentos, ouvindo muito, é que eu fui, fui perceber que rádio era um objeto científico interessante, né? Que poderia ser algo de, de, de pesquisas, de estudos, e ao longo da minha caminhada toda, no mestrado, no doutorado, eu sempre pesquisei rádio, mas é de uma cultura de ouvinte, né? De curtir, ouvir rádio, que eu ainda, eu ainda curto muito ouvir até hoje, no, no rádio de pilha, ouvir pelo celular. Então, assim, é uma, é uma paixão de ouvinte que, aos poucos, foi se, se moldando para uma paixão do pesquisador, né? Então, começou muito tempo lá atrás, na, na quitanda do meu pai, na feira do João Paulo, essa, essa paixão de, de ouvinte de rádio. Né? E sempre que eu viajo, por exemplo, para essa região das ilhas, lá de Cururupu, sempre levo rádio de pilha para ouvir nos barcos. Né? Às vezes a gente consegue cap captar rádios de outros lugares. Então, assim, o rádio ele me acompanha para todo lado. Sempre que eu viajo, eu levo um rádio de pilha, é incrível isso, porque a gente tem tanta tecnologia, né? celular, pode ouvir, pode ouvir rádio pelo, pelo computador, pelo celular, pelo todos os dispositivos, mas eu, eu curto todos eles, inclusive o, o tradicional radinho de pilha que eu tenho, e eu não abandono, tenho rádio na cozinha, tenho rádio em todo lugar, né? sempre estou ouvindo rádio.
1: Maravilha. Bom, vamos partir para a pesquisa agora, para a pauta? Tu falaste agora que é uma pesquisa que demorou quatro anos para ser feita, e a informação que a gente tem aqui é que é uma, uma pesquisa feita com a participação de radialistas egressos do curso de comunicação da UFMA. É, queria começar te perguntando assim: qual é o grande legado, qual é a grande contribuição que uma experiência dessa, que começa com alto-falante, depois se transforma em rádio comunitária, FM, qual a contribuição que esse tipo de, de, de projeto editorial traz para a sociedade de forma geral?
0: É, o, o, a pesquisa começou em 2016, eu estava ministrando uma disciplina chamada Rádio TV Comunitária, e essa disciplina tinha poucos alunos, o Robson Silva, o uhum. Saino Souza, Rodrigo Anchieta e Rodrigo Mendonça. Rodrigo Anchieta, inclusive, era até ouvinte, né? Ele uhum. nem era matriculado regularmente, mas ele que queria acompanhar a disciplina. E, uhum. e aí eu, eu coloquei como meta de avaliação da disciplina que, ao final, a gente produzisse um artigo, não ia ter prova. Né? A prova, uhum. as três provas é convencionais. Eu falei, turma, a gente vai, ao final da disciplina, produzir um artigo sobre a, a, essa experiência fantástica. A gente tem um bairro aqui que é nosso vizinho, né? o Anjo da Guarda, que é um bairro muito interessante culturalmente. Então, nós vamos produzir um, um, um artigo sobre comunicação popular e comunitária no Anjo da Guarda. Aí, no final da disciplina, nós produzimos o artigo e os alunos disseram assim, professor, então, por é que a gente agora não... a gente deveria continuar essa pesquisa, né? Porque fizemos esse artigo, vamos expandir, vamos vamos é, construir novos capítulos, porque os alunos, na época eram alunos, né? O Silon Souza, o Robson Silva, o Rodrigo Anchieta e o Rodrigo Mendonça. Hoje Sim. estão todos graduados, né? Todos estão graduados e o Cylon Souza já está no mestrado, fazendo mestrado em comunicação aqui também pela UFMA. E, e aí eles, partiu deles, né? Dos alunos. E a gente continuou, 2016, 2017, 2018, 2019 2020. Fizemos muitas entrevistas com radialistas e militantes e é, pessoas que são nascidas e criadas no Anjo da Guarda que participaram dessas duas experiências, né, da rádio de alto-falante, que depois se transformou é, na Rádio Comunitária Bacanga FM. Estudamos também muita teoria, né? muitos autores dessa área de comunicação popular, comunitária. E aí o, o trabalho é fruto disso, de, de uma imersão grande no campo, né? porque nós fizemos muitas entrevistas no Anjo da Guarda. E os estudos teóricos, e resultou nessa, nessa obra aí, quatro anos depois... Estamos com, com o livro pronto. Por enquanto, Flávia, só temos a boneca, né? Para ah, quem tá. não conhece essa, essa linguagem nossa, Sim. a boneca é um protótipo, né? É um exemplar apenas. Mas o livro vai ser em PDF. Ele tem uma hum. versão bem interativa em PDF. Vai ser lançado agora na segunda quinzena de janeiro, em hum. PDF. E Sim. nós estamos... Busca de recursos para fazer a impressão do livro. Ah! Porque, porque, assim, quando a gente fez a divulgação inicial, imagina, Flávia, que tem muita gente já querendo comprar esse livro. Inclusive Sim. de outros estados, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, dá abraço do Rio Grande do Sul, já manifestando interesse em comprar. Aí a gente vai, a gente vai ter que se virar para imprimir, porque tem gente que quer ter o um livro em papel, né? E a gente vai. vai fazer primeiro o lançamento em PDF, e eu já estou em, nós já estamos em busca de recursos para fazer a impressão. Quem estiver nos ouvindo e quiser
1: nos ajudar, é à vontade, vamos, vamos agradecer. Perfeitamente, maravilha de resgate aqui. Olha só, até o Facebook aqui do professor Wilson é cheio de rádio, gente. Rádios antigos, a coisa mais linda aqui. Se você for na capa do. Fizer, der uma stalkeada lá, você vai ver que o professor Ed é tão apaixonado por rádio. Tanto é que essa rádio, né? Rádio Web tambor, tem o dedo dele aqui, mágico, junto com a Emília Azevedo, aqui, esse projeto de comunicação. Professor Ed, eu estou vendo aqui que o, o livro tem o prefácio da Ana, professora Ana Carolina, pesquisadora do CNPq e que eu cheguei a ler vários textos dela sobre comunicação comunitária, comunicação popular, bastante importante isso, esse prefácio uma espécie de, de selo de autenticidade de uma obra com grande contribuição. É, queria lhe pedir para comentar um pouco a importância da comunicação comunitária no Estado como Maranhão, ainda marcado por arrendamentos de TVs, por senadores da República, operações nebulosas, o um Estado ainda marcado por concentração de meios de comunicação na mão de prefeitos do interior do Estado, a importância dessa comunicação que aproxima a população de um, um canal que é a ressonância do, dos anseios e das demandas populares. Qual a importância dessa comunicação para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o fundamental de uma rádio como essa, no Anjo da Guarda, um o que quando eu comecei, quando repórter, é, as pessoas só associavam à criminalidade. É. Qual a importância desse tipo de, de, de projeto editorial?
0: É, Flávia, uma opção, né? Uma opção teórica, uma opção metodológica, uma opção de pesquisa. É, às vezes a gente fica assim, comovido com o que está acontecendo na África, que a gente tem que ficar comovido mesmo, porque é um continente muito sofrido, né? Mas os nossos vizinhos, bem aqui, no Anjo da Guarda, é, têm tem objetos de pesquisa muito interessantes. Então, nós optamos pela área Itaquibacanga, porque a gente também visualiza ali a área Itaquibacanga, ela fica muito perto do poder econômico do Maranhão, o Porto do Itaqui, né? Uhum. Então, tem tanto poder, tanta riqueza, e tem tanta desigualdade então o anjo da guarda quando ele foi formado, quando ele foi criado ele foi criado nesse ambiente de uma, de uma contradição né? porque está perto de, de tanta riqueza que é fruto da, das exportações e das importações do, o porto do Itaqui é a, é a galinha dos ovos de ouro do Maranhão né? mas assim vizinho da, do, do porto do Itaqui tem, tem pobreza e tem também o, o a riqueza cultural do bairro do Anjo da Guarda. Né? É um bairro muito interessante do ponto de vista musical, cultura popular, teatro, é, o, a encenação da Via Sacra. Então, tem muita adversidade e tem muita criatividade no Anjo da Guarda. E essa criatividade, ela, no processo de formação do bairro, ela desdobrou na criação dessa rádio de alto-falante em 1988, né, a chamada Rádio Popular, e dez anos depois se transformou na Rádio Comunitária Bacanga FM. Então, a gente conta é, toda essa história que vai desde a formação do Anjo da Guarda, né? desde o incêndio do Goiabal, o processo de expansão urbana de São Luís, né? o livro, ele trata de rádio, óbvio, é o objeto principal, mas dessas duas rádios, elas estão num contexto, né? No contexto de formação de um bairro, o Hoje da Guarda, quando foi criado, ele foi prometido para ser a cidade industrial. Né? Sim. Nós temos a cidade operária, era para ser a cidade industrial, que era, deveria ser um bairro planejado no curso do, dos grandes projetos de expansão, inclusive do Porto do Itaqui, né? Sim. Na época, estavam sendo construídas a barragem do Bacanga o porto do Itaqui, essas grandes obras aí da década de 60, final da década de 60, e depois eram os grandes projetos, a Vale e a Lumar, com aquela promessa, né Flávia, de que o Maranhão ia se desenvolver, ia, des... ia reduzir as desigualdades sociais, que era aquela grande... A grande narrativa de que o Maranhão ia sair da, da, da pobreza e que a chegada Sim. da Vale, da Lumar e a criação do porto do Itaqui e iriam, assim, transformar o Maranhão em uma potência econômica, e nada disso se cumpriu, assim como não se cumpriu é, a construção da cidade industrial. O Anjo da Guarda acabou sendo uma área de ocupação, né, e, que se, e que se fez também com muita luta, com muita mobilização. Essas duas rádios elas foram criadas, a rádio, a rádio Popular de Alto Falante, de 88, ela foi criada, Flávia, porque o Anjo da Guarda tinha muitos problemas, muitas dificuldades e a própria população sentiu uma necessidade de ter um meio de comunicação que pudesse ser um, um, um canal de comunicação, de expressão e de mobilização daquelas reivindicações por água, saneamento, escola, transporte, principalmente. Né? Então, é nesse contexto que surgem essas duas rádios. A gente fica também muito feliz pelo prefácio da a professora Ana Carolina Skosteg, que foi a minha orientadora no doutorado. Ela fez um prefácio uhum. bastante né? É, tem a apresentação do professor Carlos Agostinho Couto, que é o coordenador do OMAR, Observatório de Mídia do Maranhão, que é também professor do Departamento de Comunicação. E o um livro, ele é, ele é vinculado ao Observatório da Mídia do Maranhão, OMAR, que é coordenado pelo professor Carlos Agostinho, e tem o apoio do OBEC, Observatório experiências de comunicação, que é outro grupo onde eu também sou militante pesquisador, né? tem essas, esses vínculos também acadêmicos.
1: Perfeito. Bom, eu queria aproveitar aqui esse intervalinho para a gente saudar nossa audiência, né? o Hamilton Caldas Silva, acompanhando de São Luís do Maranhão, o Robson aqui me corrigindo, todos que participaram da pesquisa são apaixonados pelo rádio. Não é só o professor Ed, não. Todos são apaixonados por Rádio. Que bom, Robson. Eu também sou. A professora Marivânia Moura diz: parabéns, professor Ed. Precisamos afirmar a ação das instituições públicas. Sem dúvida nenhuma, professora Marivânia, é isso que a gente está aqui todo dia advogando, entre tantas outras bandeiras. Robson Silva, feliz por participar. O Osiel Menezes, o Vitor Coelho, professor também historiador. A Kelly, Oliveira, a todos que estamos acompanhando aqui essa entrevista com o professor Edwin Wilson Araújo sobre o lançamento do livro, que ainda não foi lançado. lançamento deverá ser virtual, professor? Há a possibilidade... É... Bom, a gente está na expectativa de uma vacina o mais breve possível, né? até quarta-feira, e parece que os estados já estão anunciando, não só o Maranhão, mas outros estados também. É, São 12 horas. Você falou que o livro já está em PDF, mas ainda não foi impresso, falta só o patrocínio. A possibilidade do livro ser um livro digital, como é que, que os trâmites estão?
0: É, A gente vai fazer o lançamento em PDF, agora na segunda quinzena de, de janeiro, já. né? a gente vai fazer primeiro uma reunião virtual, com, a gente uhum. vai ter a participação da Abraço, né? Abraço Maranhão, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, obviamente da Agência Tambor. Tem um capítulo, um capítulo do livro é sobre a Agência Tambor, Flávio. Ai, que bom! É, a, a relação é, da, da Abraço com a Agência Tambor, a Agência Tambor está presente, né? nós já, já produzimos outros textos acadêmicos sobre, sobre textos científicos, sobre a agência Tambor, e um dos capítulos é sobre a Tambor. É Importante dizer que a, a Rádio Comunitária Bacanga FM, ela surge em 1998, juntamente com o Abraço. Elas são... Uhum. É, no, no momento em que nós estávamos criando o Abraço, foi o momento em que surgiu a Rádio Comunitária Bacanga FM. Então, essa, essa, o contexto em que surge a Rádio Bacanga FM, que é a primeira emissora autorizada, né, otorgada pelo Ministério das Comunicações, em São Luís, é a Bacanga, e surge assim naquela efervescência, né, 1998, aquele movimento de rádio comunitária se espalhando pelo Brasil todo, pelo Maranhão. Eu já tinha contado uma parte dessa história no meu primeiro livro, que é fruto Sim. da dissertação de mestrado, e agora a gente vai com, com muito mais foco na história da Bacanga, mas sem perder de vista a articulação com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias no Maranhão e o Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação.
1: Perfeito. O professor Vitor Coelho, historiador, já disse estou ansioso para ter meu exemplar do livro, Ed.
0: Obrigado, Todos professor nós. Vitor.
1: Todos nós estamos ansiosos. O programa
0: História Viva, o livro, o livro conta uma parte né, da da formação do bairro do Anjo da Guarda, que está no contexto histórico, né? O, assim, a gente implementou no livro o método dialético, né, para para enxergar a realidade a partir das suas contradições, a partir do, do movimento das forças políticas, econômicas que estão envolvidas na no território Itaquibacanga, né? Então, o, o método que nós utilizamos para fazer a pesquisa é esse método que observa a, essa, essa, essa contextualização política e econômica do Maranhão e, e o processo de expansão espacial da cidade de São Luís. O reordenamento espacial da cidade de São Luís é que está representada nesse livro pela expansão é, o deslocamento populacional para a área Itaquibacanga, que culmina com a criação do Anjo da Guarda. O primeiro grande adensamento populacional na área Itaquibacanga é fruto do incêndio do Goiabau, né justamente no momento em que estava sendo feito o anel viário, na gestão do prefeito Haroldo Tavares. Então, uhum. toda essa população que morava nas palafitas do Goiabal foi deslocada por Anjo da Guarda, inclusive, inclusive dessa região... Madre Deus, Goiabal, é que quando houve essa, esse deslocamento populacional para o da Guarda, que veio também gente, muita gente abaixada Baixada morar no Anjo da Guarda, foi Isso. criado uma, um sistema de alto-falante chamado Voz Tupi. Porque, Flávia, Boa. nos bairros de São Luís, hum. quase todos os bairros de São Luís, anos 50, anos 60, anos 70, tinham um sistema de som de alto-falante. Hum. Quase todos bairro de São Luís, então o primeiro sistema de alto-falante, que se chamava Voz Tupi no Anjo da Guarda foi transferido da região dali do Goiabá ao Madredeus, né, pelo Vadico, aí depois que a Voz Tupi foi implantada no Anjo da Guarda, ela acabou é que surgiu a Rádio Popular de Alto-Falante em 88, então a gente faz todo esse registro é uma pesquisa que está em aberto ainda a gente só fez esse recorte mas é uma pesquisa que está em aberto e a gente já está se interessando nisso, é pelo sistema de alto-falante, que é a memória da cidade. Você conversa com qualquer pessoa aí de 70 anos, 75, ela vai dizer, vai contar, no meu bairro tinha uma voz, né? Outro dia eu fui levar meu carro para consertar no mecânico, aí ele viu o livro, ele disse, ah, isso aqui é um livro que eu estou fazendo. Ele ah, mas aqui tinha, no meu bairro tinha, no, aqui no bairro de Fátima tinha um sistema de alto-falante, uma voz, né? chamada popularmente de voz, no interior do Maranhão, era muito comum, principalmente no... as, as, as paróquias, né? Essa, essa rádio popular do Anjo da Guarda era na Igreja Nossa Senhora da Penha, que teve, assim, os padres progressistas e as irmãs de Notre Dame, as irmãs hum. e os padres, tiveram um papel fundamental ali na, na, na colaboração, na interação no fomento da formação política, dessa militância toda que liderou os processos de luta pelo território é, do anjo da guarda e da área Itaquibacanga. Né? Lá no morro, Nossa Senhora da Penha, foi, foi, era a igreja, a rádio, depois a rádio, a rádio popular, depois a rádio comunitária, a maternidade, o teatro Itaquibacanga. Todo, todos esses equipamentos eles estão muito entranhados e envolvidos nos processos de luta da, da comunidade do Anjo da Guarda. As rádios vieram como, como uma camada adicional que vai assim somar forças nesses processos de luta e de mobilização por direitos, por cidadania, por serviços. Né? Então, a comunicação popular e comunitária, esse aqui é o nosso recorte no livro. Está inserido em um contexto de luta por autonomia, por liberdade e por direitos
1: da comunidade do Anjo da Guada, inclusive o direito à comunicação. Perfeito. Maravilha. Essa análise, para nós, é um alento, né? para a gente que insiste na comunicação popular, que resiste na comunicação comunitária, professor. É. Professor, que capa charmosa feita pela Isis Host, né? A capa, essa foto aí do anjo... Eu Estou aqui com sua imagem aqui, com o livro na mão, com a capa, né? o PDF, o, a boneca. né? Essa foto aqui do anjo da guarda é de que ano? Você, você tem essa informação? Foto em P&B, né, em preto e branco.
0: É, anos 60, anos 60. 60. Flávia, é, fez bem tu tocar nesse assunto da capa. O que, que acontece? A Isis Rost fez essa capa hum. com muito carinho. né? Você vê que é uma capa belíssima. Mas como a foto é antiga, não é pelo fato da foto ser antiga, quando ela, uhum. tu sabes muito bem como é isso, né, Flávia? Uma foto, ela é fruto de linhas e de pontos. Quando, quando, a, quando a gente vê a foto no PDF, está tudo bem. Mas quando a gente vai abrir para impressão, eu fui testar uma impressão,
1: bem, lula, a né? foto
0: abriu muitos pontos e as linhas, a gente vai ter que trocar a capa. Esse ah. é um dos motivos, Flávia, que... Que nos levou a adiar o lançamento em PDF Porque a gente vai ter que trocar a capa E a está fazendo uma outra capa né? Infelizmente Nós vamos Na impressão, nós não vamos ter Essa capa porque Pode ficar na Ela vai deformar capa. muito Ela vai deformar
1: ah, E tá. o projeto
0: gráfico é do, é, do, é do professor Bruno Ferreira É Sim. professor do departamento de comunicação Fez todo o projeto gráfico Um professor muito competente então a gente buscou assim, essas parcerias bem interessantes para produzir o livro, né? E os rapazes, né, os meninos, que se dedicaram bastante, o Simon Souza, que já está no mestrado, o, o Robson Corrêa, Rodrigo Ancheta, Rodrigo Mendonça. A, a gente ralou muito esses, esses quatro anos aí para produzir esse livro. Mas tem que ser assim, né? É assim é mesmo. Usa.
1: Bom, e esse, esse nome é muito bom, né? Vozes. Né, vozes do Anjo, né, muito bom isso, um nome bom, bom demais, tem assim, uma riqueza semântica muito grande. Né? Aliás, o João Hélio lá de Caxias, é, João Hélio lá de Caxias está comentando. Salve, bom dia, Caxias também tem várias vozes de bairros. A gente, a gente quer isso, né? Que hoje a gente, lamentavelmente, as vozes dos bairros são os, os WhatsApps, os grupos de WhatsApp, que nem sempre o que é divulgado é verdade. Tem muita fake news, né? São essas as vozes. Professor Ed, é, eu sei que você está em pé. Você está em pé aí, é isso? Você está em São Luís, não, né? Tô, tô
0: Estou em, 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 na zona rural aqui de São José de Ribamar, mas está de boa, não tem problema, não. Estou em pé, mas está de boa. Pois é. Eu mudei de local pois aqui é, para tá. procurar um, um, uma conexão melhor. Ah. Mas está de boa, não tem problema. Mas, em a gente... Depende só do teu horário aí, né? Então,
1: é, a gente... Já deu os descontos aqui da conexão, mas assim, é um prazer, claro, sempre. E para nós, é, quero fazer esse testemunho público, para mim é um orgulho estar no projeto junto com o professor Ed Wilson, um projeto de comunicação que é a agência tambor. E é um orgulho para mim, como profissional de comunicação, e que queremos te agradecer por estar de férias aqui, dando essa entrevista para nós. Ele não para, né? O Ed, não. É, ele, não é, ele não para, ele é um multimídia, multitalentos, viaja, faz reportagem. Normalmente, quando a pessoa chega na, na vida acadêmica, ela fica meio acomodada, faz a pesquisa, dá aula. E, assim, eu senti muito isso quando eu fui é, para o mercado. Mas, assim, o Ed continua fazendo reportagem, continua sendo repórter, continua exercitando o talento da reportagem, pesquisando lugares, fazendo registros. E a gente quer te agradecer né, pela, pela entrevista de hoje Te desejar um bom dia E reafirmar o nosso sentimento Estamos juntos resistindo Aqui na Tambor Pela comunicação popular Pela comunicação a serviço do interesse público
0: É, Flávio Essa, essa tara Assim com reportagem nunca deixa a gente né? Eu vejo também no teu blog No Boliçoso Não. os textos né? É é... E a gente, eu, eu fui o único repórter que entrevistou o padre prefeito de Alcântara, que já foi prefeito duas vezes em Guimarães, Sim, eu... uma vez em Santa Helena e agora é prefeito em Alcântara. O um único repórter que estava lá no dia. Cheguei, inclusive, no dia em que ele foi homologado a candidatura Sim. dele pelo PR, é, estava em... em disputa judicial. Né? Então, assim, a gente olha um fato e a gente fica. Né? Sinto uma, uma ansiedade imensa de fazer uma é. uma cobertura jornalística né e, e, e o livro também ele tem uma pegada da reportagem né? tem uma pegada da reportagem uhum. a gente apesar de ter o, o assim tem as obrigações de fazer o texto acadêmico a metodologia uhum. a teoria todas as regras que que o texto científico impõe mas não tem como a gente perder é deixar de, de colocar a tinta do repórter naquilo que a gente escreve, mesmo que seja o texto acadêmico. E eu fico muito feliz, Flávio, de conversar contigo, ter essa oportunidade de dar essa entrevista na Rádio Tambor, é reiterar, né, a Tambor está no livro, em um capítulo, a, rádio, a, a criação da Agência Tambor, jamais poderia fazer um livro sobre comunicação bem, com
1: porta, né?
0: com sem Tocar no, no, no assunto Tambor, agradecer toda a equipe, toda a equipe da Tambor, por toda, toda essa convivência nossa, né? Que vai gerando frutos, né? Gerando é. filhos, gerando frutos. Isso é muito, muito legal, esse nosso trabalho de parceria. Um agradecer é. toda a audiência também, e todos que, direto ou indiretamente, colaboraram com o livro.
1: Perfeito. Obrigada, professor Ed, obrigada a todos que nos acompanharam, a gente se despede de vocês é, desejando um bom dia, desejando, sobretudo, que a situação lá em Manaus tenha intervenção não do governo federal, governo bastante omisso na questão, do judiciário também, estamos aqui, vamos continuar resistindo, vamos continuar fazendo comunicação popular, e obrigado a todos, uma boa sexta-feira. É, aproveite a sexta-feira. Fiquem em, em casa, só saia se for muito importante. Prepare-se para a vacinação. Obrigada a todos e a todas, e um bom fim, de Deve... bom fim de semana. bom fim de semana para vocês. Fora Bolsonaro, que fora Bolsonaro. Não, fora Bolsonaro. Até mais